0: Hai, kembali lagi di podcast Waktu Indonesia Mendengar Nah, di podcast episode WIM kali ini spesial loh Karena anonimus kolaborasi bareng sama Damping Setara Waktu Indonesia Mendengar di Halo Kak Thea, dan halo juga buat Kak Vanes.
1: Halo Sobat Anon, kenalin aku tea dari Anon Wimus Hai hai Sobat Anon, kenalin aku Vanessa dari Damping Setara
0: Gimana nih buat kabar Katya dan juga Kak Vanes hari ini?
1: Seperti biasa, masih hidup dan bernapas <laughs> Kabar aku baik nih sejauh ini, thank you ya udah nanya
0: Oke baik, terima kasih Semoga Kak Vanes dan Katya semakin sehat ya Nah Sebelum membahas topik podcast pada hari ini, boleh dong ya diceritain nih sedikit tentang diri kakak-kakak -kak ke Sobat Anon semuanya. Mungkin bisa dimulai dari asalnya, pekerjaan saat ini, dan juga fun fact biar Sobat Anon semakin kenal dengan kakak-kakak. Nah, uh, buat Kak Fanes boleh juga nih diceritain sedikit tentang komunitas damping setara. Biar Sobat Anon yang belum tahu bisa segera follow dan join jadi membernya. Boleh mulai dari Kak Vanes duluan
1: ya. Halo Sobat Anon, mungkin untuk perkenalan lagi, aku Vanessa. Kalau misalnya kerjaan aku saat ini, mungkin aku lagi jadi seorang mahasiswi di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan sekarang aku juga lagi Magang sebagai trade marketing di sebuah perusahaan Kalau di Damping Setara sendiri aku menjadi shift program officer Jadi aku kurang lebih kerjanya ngurus-ngurus segala kegiatan dan seru-seruan yang ada di Damping Setara Baik internal maupun eksternal gitu Nah untuk sedikit um, cerita tentang Damping Setara ini sendiri Damping Setara itu adalah Komunitas atau platform edukasi Yang kita bergeraknya di isu Healthy relationship dan kesetaraan gender Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar Mengenai kesetaraan gender Terus isu-isu Atau pembahasan mengenai Hubungan yang sehat itu seperti apa Hubungan yang setara itu seperti apa Bisa banget nih follow Account instagramnya Damping Setara Dan kalau misalnya kalian tertarik juga bisa banget um, Ikut seru-seruan Di acara Damping Setara
0: Oke, terima kasih kak Panes. Yuk langsung follow akun damping setara di @dampingsetara sekarang. Nah selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Katya ya. Silahkan kak.
2: Hai sobat Anon, perkenalkan nama aku Katya. Beberapa trivia tentang aku, aku tinggal di Jakarta. Sekarang aku bekerja di bidang HR dan aku sangat suka media Jepang. Salam kenal ya.
0: Oke, terima kasih kak Tia dan kak Vanes Aduh, menarik banget ya Profil kedua kakak ini tadi Oke, oke Hari ini nih, aku pengen tanya, -tanya aja sih Pendapat dari kakak-kakak Soal kondisi akhir-akhir ini Yang dimana orang-orang tuh Sering banget dan cepet banget Buat nge-labelin orang lain Dengan istilah-istilah psikologi Misal deh Label yang paling populer digunain yaitu Toxic, Red flag, Gaslighting, Narcissist, dan masih banyak lagi. Atau ada label populer lain yang aku masih belum sebutin ya?
1: Hmm,
2: mungkin bisa juga ditambah codependent.
0: Oh iya benar, codependent. Terima kasih kata Nah, oke, okay. bagi sahabat Anon yang masih belum familiar sama label-label tadi, Tapi udah sering dengar nih. Udah tahu belum apa sih arti dari istilah-istilah itu? Mungkin dari Katea atau Kavanis boleh ngasih definisi ke sobat anon menurut kalian. Untuk penjelasan toxic dan red flag dalam hubungan, boleh nih dijelasin sama Kavanis. Dan sedangkan gaslighting atau codependent boleh diberikan penjelasan oleh Katea. Silakan untuk Kafanes dimulai terlebih dahulu.
1: Oke okay, Lia, mungkin dimulai dari aku kali ya, jadi aku akan mulai dari istilah toxic dulu. Untuk konteks yang kita mau bahas sendiri ini, kurasa kayaknya kurang lengkap nih kalau misalnya kita nyebut toxic aja. Jadi akan lebih tepat kalau misalnya kita bahas secara spesifik mengenai toxic trait. Jadi kita uh, ngobrol soal karakteristik atau behavior. Nah, kalau secara harfiah sendiri sebenarnya kita bisa mengartikan toxic trait itu sebagai kebiasaan yang jika dilakukan dampaknya itu bisa menyakiti orang lain. Ini contohnya bisa dari kebiasaan untuk julit atau judgmental dan sifat egois atau mau menang sendiri.
0: Oh ya, 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 Berarti perilaku toxic ini mengarah ke sifat egois ya, Kak? Bisa dikatakan seperti itu enggak sih?
1: Bener banget lia ya. mungkin salah satu contoh dari perilaku toksik itu oleh sifat egois Tapi nggak semuanya loh, jadi perilaku toksik itu kurang lebih kita bisa artikan sebagai perilaku yang sebenarnya akan merugikan orang lain gitu Jika dilakukan secara sengaja dan secara sadar Dan itu kita lakukan secara terus-terusan gitu Kemudian aku lanjutkan untuk penjelasan red flag Mungkin sebenarnya penggunaan istilahnya udah cukup lama ya digunakan gitu Hanya saja mungkin sekarang pemaknanya sedikit berbeda. Jadi kalau dulu mungkin red flags akan dimaknai sebagai suatu warning. Atau peringatan uh, terkait suatu bahaya gitu. Ini juga bisa kita maknai sebagai tanda bahwa kita harus berhenti. Nah kalau zaman sekarang mungkin kurang lebih artinya masih serupa gitu kan. Karena kita kalau di lampu merah gitu. Uh, maknanya masih sama. Kita harus berhenti kan. Cuma red flags yang umum diucapkan sekarang adalah sebuah slang... Atau bahasa gaul gitu ya. Yang bisa diartikan sebagai perilaku-perilaku negatif yang harus kita waspadai gitu.
0: Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Udah mulai paham nih tentang red flag. Berarti istilah red flag itu mengalami perubahan makna dan juga penggunaan ya. Jadi dulu itu pengertian red flag itu peringatan kan? Sekarang itu menjadi seleng mengartikan perilaku negatif yang harus kita waspadai bukan?
1: Bener banget nih pengertian yang di... tangkap sama Lia.
0: Oke oke, terima kasih Kavanes. Nah, tadi kita udah sama-sama mendengar penjelasan dari Kavanes terkait toxic dan juga red flag. Sekarang kita boleh nih dengan penjelasan dari KTA terkait apa sih gaslighting itu dan juga apa sih kondependen itu?
2: Benar kata Kavanes. Nah, sekarang untuk gaslighting, gaslighting sebenarnya adalah metode manipulasi untuk membuat korban mempertanyakan realita mereka sendiri. Contohnya, seperti mengatakan bahwa seseorang sedang mengada-ngada mengenai suatu kejadian yang memang benar terjadi, atau memperterbalikkan cerita seseorang dan menyebutkan kalau ingatan orang tersebut salah atau bukan yang sebenarnya terjadi.
0: Waduh, kasihan juga ya kalau misalnya dimanipulasi kayak gitu.
2: Untuk kodependent, ini mendeskripsikan sifat seseorang yang memperbolehkan segala perilaku orang lain, meskipun perilaku itu bersifat destruktif, seperti abuse, tidak tanggung jawab, manipulatif. Akhir-akhir ini, kodependensi sering disalahgunakan untuk melabel semua orang yang menunjukkan sifat bergantung pada orang lain. Hal itu sangatlah tidak tepat karena manusia sebagai makhluk sosial butuh bergantung satu dengan yang lain. Kodependensi hanya untuk mendeskripsikan situasi di mana seseorang terlalu bergantung dengan orang lain sampai mengorbankan dirinya sendiri. Tetapi, itu pun tergantung konteks karena tidak semua konteks seperti itu dapat disebut kodependen.
0: Oh. Berarti kalau kedependensi ini memberikan kesan welcome terhadap perilaku apapun dari orang lain sampai mengorbankan dirinya sendiri. Dan karena hal itu, jadinya dianggap terlalu bergantung nih sama orang lain. Betul nggak?
2: Iya, benar sekali.
0: Nah, oke. Okay. Aku punya pertanyaan kedua yang cukup menarik. Gini, kalau misalnya kita udah mengerti nih istilah-istilah itu, Boleh nggak sih kita melabeli orang lain ataupun seseorang yang kita kenal atau kita nggak kenal karena tindakan yang dia lakuin?
2: Kalau soal boleh atau tidak, kita tidak bisa menentukan. Kita hanya bisa memberi saran karena kita tidak punya hak apapun untuk memperbolehkan atau melarang seseorang untuk melakukan apapun kecuali memang melanggar peraturan ya. Menurut saya, sebaiknya kita tidak memberi label kepada siapapun. Label sebaiknya hanya digunakan ketika seseorang memilih untuk menggunakan label untuk dirinya sendiri. Atau ketika seorang profesional yang memberikan label agar profesional lain di bidangnya dapat gambaran mengenai hal yang disebutkan. Ini untuk memudahkan pemilihan pendekatan medis yang paling cocok untuk gejala yang didiagnosa. Label intinya berfungsi untuk simplikasi gabungan ciri yang ditampilkan. Ketika kita asal menggunakan label tersebut, kita mengabaikan berbagai konteks dan faktor lain. Lebih buruk lagi ketika kita menggunakan label penyakit mental untuk mendeskripsikan seseorang yang tidak atau belum didiagnosa secara resmi. karena itu tidak hanya menyebar rumor merugikan bagi orang tersebut, tetapi juga dapat membuat masyarakat menyepelekan penyakit tersebut karena terlalu sering digunakan pada situasi yang tidak tepat.
0: Oke, okay. berarti walaupun kita udah tahu istilah ataupun kita udah melihat ciri-ciri perilaku orang tersebut dan itu termasuk ke dalam label tertentu, lebih baik kita nggak ngeberi label dulu ya, karena itu masih belum dipastikan benar atau enggak.
2: Ya, memang seharusnya yang dapat memberi diagnosa hanyalah profesional di bidangnya. Ini karena ada beberapa penyakit mental yang berbeda, tapi mereka memiliki sejumlah ciri-ciri yang tumpang tindih. Jadi sebuah diagnosa juga tergantung pada konteks.
0: Oke, terima kasih kata ya. Dan kalau misalnya dari Kavanis gimana?
1: Nah, kalau menurut aku ini menarik sebenarnya mengenai label ini. Karena kalau aku lihat dari para pemberi label, selain Kita memang terbiasa gitu ya untuk asal sebut dan dengan gampang yang ngasih label ke orang lain. Baik terla, uh, terkait kondisi dan perilaku mereka. Sebenarnya aku juga ngeliat label itu tuh sebagai bentuk heuristik gitu dari orang-orang. Nah heuristik itu apa? Sebenarnya kalau dalam psikologi heuristik itu bisa disebut sebagai shortcut atau cara cepat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan efisien. Nah, heuristik ini juga sering diaplikasikan nih untuk membuat suatu penilaian atau judgement yang seringkali ke-transfer menjadi labeling ke orang-orang. Nah, kenapa menjadi menarik? Karena kalau kita ambil ke contoh melihat red flags pada orang-orang, mungkin heuristik atau judgement cepat ini akan membantu nih pada situasi-situasi tertentu ya. Contoh simpel, kalau kita lagi nyeri teman, ada beberapa karakteristik yang secara sosial mungkin dianggap kurang pantas atau apa ya hmm, kurang nyenangin kali ya kalau misalnya kita jadikan teman makanya kita secara cepat mengkategorikan orang tersebut sebagai aduh refleks berjalan nih misalnya dan pertimbangan pertimbangan ini sebenarnya nggak sepenuhnya salah karena dibanding udah berteman terlalu jauh dan merugikan kita lebih baik kita uh, ngekat orang itu dari awal kan tapi Aku sangat setuju dengan yang kak Teh mention tadi, di mana memang heuristik atau labeling ini bisa berlanjut, yang jatuhnya malah merugikan orang lain. Kalau kita nggak secara, um, kalau kita nggak secara benar mengesas atau menilai orang tersebut karena cara terlalu cepat labeling misalnya, nah kita malah bisa jadi merubah orang itu ke label yang kita berikan atau jadi manifested gitu. Contoh kita label dia nggak bisa berempati. Orangnya malah mikir kalau itu memang kekurangan dia dan dia malah lebih memilih untuk um, apatis gitu. Makanya kita lebih baik nggak label sembarangan atau enggak label terlalu cepat kalau misalnya kita belum melakukan penilaian terhadap orang tersebut secara benar-benar detail.
0: Oh ya ya iya. Terima kasih Kafanes. Jadi untuk pemberi label, mungkin melebel itu bisa digunain sebagai shortcut. Buat kondisi tertentu menghindari atau meminimalisir masalah Tapi balik lagi Akan lebih baik untuk tidak me seseorang Karena malah melugikan orang lain Malah merubah orang itu ke label yang kita berikan Padahal sebenarnya bisa aja loh Orang itu nggak termasuk ke dalam label yang kita berikan
1: Bener banget tuh Lia Jadi memang kita bisa menggunakan itu sebagai shortcut untuk menghindari atau meminimalisir masalah. Tapi kalau dilakukan terlalu cepat atau dilakukan dalam tanda kutip salah asalan ya, kita menjadi jatuhnya menjadi orang yang judgmental gitu.
0: Oke, terima kasih lagi buat Kak Vanes. Nah, selanjutnya aku nih punya pertanyaan lagi. Ngelanjutin dari penjelasan Kak Vanes terkait sudut pandang pemberi label, sekarang nih misalnya kita nggak bisa dong nge-label orang seperti itu? Kira-kira, alternatif apa sih yang bisa digunain untuk memberi penjelasan terkait perilaku seseorang atau mendeskripsikan perilaku seseorang tersebut tanpa kita harus melabel orang lain?
2: Sebaiknya kita menyebutkan perilakunya secara spesifik daripada memasang label. Misalnya, menyebutkan bahwa seseorang berperilaku egois, manipulatif, dan tidak ramah, bukan semena-mena melabel mereka narsisis. Walaupun seseorang yang didiagnosa sebagai narsisis atau mempunyai narsisistik personality disorder memiliki ciri tersebut, ada banyak faktor lain yang membuat seseorang mendapatkan diagnosa itu, dan bukan diagnosa lain yang kebetulan juga memiliki ciri-ciri yang serupa. Dan sebenarnya, sangat sedikit jumlah orang yang benar-benar mendapat diagnosa tersebut dari seorang profesional. Label semacam toxic dan red flag berakibat menghilangkan konteks dan ciri yang spesifik. Zaman sekarang, seringkali orang menggunakan kata-kata tersebut hanya karena mereka tidak sukai dengan orang yang mereka beri label itu. Lebih baik kita mendeskripsikan ciri atau perilaku yang kita tidak sukai atau yang menurut kita kurang baik. Perlu diingat bahwa hanya karena menurut kita suatu perilaku tidak baik, belum tentu orang lain sependapat. Maka, inilah salah satu pentingnya menyebutkan secara spesifik hal apa yang membuat kita ingin memberi label tersebut.
1: Wah, aku fully setuju banget sih sama kata ya. karena waktu aku pernah ngobrol-ngobrol juga nih sama seorang psikolog walaupun memang tidak um, apa bukan pembicara mengenai toxic dan red flags tapi contoh atau hal-hal yang bisa aku ambil dari pembicaraan itu adalah seorang psikolog sekalipun nggak pernah mau langsung melabel pasiennya atau orang lain berdasarkan uh, pengamatan pertama yang mereka lihat gitu jadi aku benar-benar setuju bahwa um, Orang itu nggak bisa kita berikan label yang semena-mena gitu. Berdasarkan pandangan atau asumsi pertama kita. Jadi biasanya alternatif yang aku buat mungkin selain um, saran yang tadi diberikan KTH. Yaitu kita mendeskripsi, mendeskripsikan aja ciri atau perilakunya. Biasanya kalau aku akan melakukan um, tanya-jawab gitu dengan diriku sendiri. Kira-kira... Aku tidak menyukai orang ini tuh karena apa sih perilakunya yang mana. Apakah perilaku itu sebenarnya bisa jadi dianggap normal oleh orang lain. Dan itu memang um, dalam tanda kutip perilaku yang aku anggap red sendiri gitu loh. Apakah itu preferensi pribadiku sendiri. Jadi kalaupun aku mau menganggap orang ini sebagai orang yang tidak preferable untukku. Atau dalam tanda kutip red flags untukku. Aku nggak memberikan label untuk mereka. Sehingga orang lain juga bisa ikut-ikutan ngecap mereka sebagai... label yang aku berikan, tapi lebih baik aku bilang ke diriku sendiri, oh memang orang ini memang tidak masuk dalam preferensiku, sebagai misalnya seorang teman, atau sebagai orang yang uh, aku kenal, tapi bukan berarti dia harus aku label, atau aku ucap dengan istilah-istilah um, buruk tertentu, gitu.
0: Oke, aku juga setuju sih sama kata ya. ya. Nah, sekarang gini Kalau misalnya ada orang terdekat kita yang memberi label ke orang lain, ada tips nggak dari KTA dan juga Kavanes terkait sikap yang untuk merespon orang terdekat kita tanpa kita melabeli orang seenaknya sendiri? Mungkin boleh nih dari Kavanes duluan, baru Katya yang memberikan pendapatnya.
1: Kalau dari aku mungkin kayak yang aku lakukan pada diriku sendiri juga. Jadi kayak melakukan tanya jawab gitu ya. Biasanya kan dengan tanya jawab orang jadi menemukan kesalahan dari jawaban mereka sendiri ya. Tapi mungkin aku melakukan tanya jawabnya dengan tone yang bercanda atau tone yang santai. Karena dengan sesama teman kan. gitu Jadi kalau misalnya mereka melabel seseorang uh, narsis misalnya atau red flags. Mungkin aku kan melakukan tanya jawab juga gitu. Kira-kira seperti apa sih narsis yang... kamu pikirkan gitu kira-kira kenapa dia narsis pun kalau dia narsis perlu ngasih kita besar-besarkan gitu selama kita mungkin tidak terkena dampaknya dan lain sebagainya kurang lebih mungkin kayak gitu kali ya
2: hmm, kalau dari aku aku lebih suka membalut segala hal dengan lelucon agar lebih santai Jadi kalau ada seseorang yang bersifat agresif atau mau menang sendiri dan suka mengatur, aku bisa bilang, mmm, mungkin orang itu kesulitan buang air di pagi hari. Atau siapa tahu sarapannya gosong, terus dia harus susah-susah gosok pancinya sebelum kerja, jadi sekarang sudah lelah. Mungkin itu aja sih.
0: Oke, tipsnya berarti jangan cepat kepancing dulu ya. Dan bisa nih, dibuat jadi lulusan aja untuk menghindari label-label yang nggak perlu. Nah, Ada beberapa catatan yang aku tulis terkait topik kita hari ini untuk gak cepat memberikan label ke orang lain. Ada tiga tips. Yang pertama, pahami istilah dari label yang kamu asumsikan atau pikirkan tentang seseorang terlebih dahulu. Yang kedua, setelah cukup mengerti istilah-istilah itu, kita tuh nggak boleh cepat untuk memberikan label ke orang lain. Tetap nggak boleh cepat walaupun kita paham. Nah, Boleh kita memberikan label ke orang tersebut, tapi hanya ketika seseorang memilih menggunakan label itu untuk dirinya sendiri. Atau ketika seorang profesional memberikan label ke orang tersebut. Nah, yang ketiga ini, tipsnya tuh ada dua. Jadi, yang pertama itu melakukan tanya-jawab untuk tujuan refleksi, tapi dengan nada yang santai atau bercanda. Dan yang kedua, ngebuat jadi lelucon aja biar lebih santai. Nah. Sekian nih bahasan singkat kita mengenai pemberian label ke seseorang ya, Sobat Anon. Terima kasih bagi semua Sobat Anon yang sudah mendengar Podcast Waktu Indonesia Mendengar kali ini sampai selesai. Jangan lupa follow Podcast Waktu Indonesia Mendengar di Spotify supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya dan jangan lupa share bagi teman-teman yang butuhkan ya. Oke, bagi sobat anon yang ingin bercerita terkait kisah sobat, caranya gampang banget. Silahkan kunjungi Instagram Anonymous lalu klik link di bio ya. Oh ya, kalian juga bisa curhat secara anonim atau ngobrol santai bareng teman curhat dan sobat anon lainnya dengan bergabung di Discord anonymous melalui link di bio Instagram kami. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Waktu Indonesia mendengar di anu